0: Hallo und herzlich willkommen zurück zum Podcast Future Me. Mein Name ist Sheras, falls ihr uns noch nicht kennt. Wir sprechen heute über Freundschaften, zwischenmenschliche Beziehungen, die Beziehung zu uns selbst, Selbstliebe und wie das so ein Stück weit damit zusammenhängt, was wir für andere empfinden können. Also legen wir los. Ich habe ja schon in der letzten Folge so ein bisschen angeteasert, dass es auch ähm, darum gehen wird, wie man gesunde Grenzen setzen kann, weil ich glaube, damit haben die meisten einen großen Konflikt, dass das so ein bisschen verschwimmt zwischen dem Thema bedingungslose Liebe und dass das voraussetzt, man könnte keine Grenzen setzen, wenn man jemanden bedingungslos liebt. Und ich möchte euch heute so ein bisschen erklären, wie ich das für mich definiere und vor allem, wie ich das auch meinen Mentees oder den Mädels nahelege, die bei mir im Coaching sind. Und deswegen, ähm, wir fangen einfach mal am besten mit so einem kleinen Beispiel an. Ich habe vor kurzem ein Video hochgeladen und in diesem Video ging es so ein bisschen darum, dass ich eine Theorie habe, warum häufig gerade Beziehungen zu Menschen, die uns sehr, sehr nahe stehen, also beispielsweise die beste Freundin, das ist, für mich ein sehr gutes Beispiel. Vielleicht habt ihr das selber auch mal beobachtet. Wenn man so auf Social Media aktiv ist, gibt es hier oft so diese zwei Influencer beispielsweise, die sind unzertrennlich, die machen alles zusammen und man sieht sie immer zusammen, die machen zusammen Content und sie sind wie Geschwister, die man eigentlich nicht trennen kann. Wenn diese zwei sich aber streiten oder irgendetwas passiert in der Freundschaft, wie ist das Verhältnis dann? Jeder bekommt das mit. Warum? Es wird so eine extreme Grenze gesetzt. Das heißt, diese Menschen entfolgen sich in den meisten Fällen auch. Die haben gar nichts miteinander zu tun. Die Bilder werden rausgenommen. Es ist ein sehr, sehr extremer Cut. Und ich sage das nicht in dem Sinne, dass ich es über jemanden urteilen möchte, weil darum geht es gerade nicht. Das ist einfach ein sinnbildliches Beispiel dafür, wie häufig Freundschaften enden zu Menschen, die uns extrem nahe stehen. Also du kannst zum Beispiel eine Freundin haben, mit der bist du 10, 15 Jahre lang in Kontakt. Das ist eine bekannte aus der Schulzeit noch und man gratuliert sich auch zu den Ereignissen im Leben, man tauscht sich ab und zu mal aus, vielleicht trifft man sich mal auf einen Kaffee. Aber diese Freundschaften enden meistens nicht. Warum ist das so? Und ich habe dafür so eine Theorie. Ich weiß jetzt nicht, inwiefern das sich bewahrheiten kann, aber ich glaube, dass wir Menschen, je nachdem, wie sehr wir ihnen vertrauen, wie sehr wir ihnen unser, unser tiefstes Ich zeigen wollen, dass wir diesen Menschen eine bestimmte Schicht unserer Persönlichkeit zeigen. Also ich denke mir oft, dass wir Menschen verschiedene Schichten unserer Persönlichkeit haben und wir nicht jedem Menschen Einblick gewähren. Also es gibt beispielsweise Menschen, denen zeige du vielleicht die zweite oder dritte Schicht maximal, aber du würdest niemals so tief gehen, dass du deine tiefsten Emotionen zeigen würdest. Was ich damit meine ist folgendes. Wenn du jetzt auf einer Party bist und eine Person kommt zu dir, die kennst du zwar auch, aber eher flüchtig und sie fragt, hey, wie geht's dir? Wie läuft's mit deinem Partner? Wie läuft's mit deinen Kindern? und Du hast in der Zeit totale Eheprobleme. Du würdest niemals im Leben zu dieser Person sagen, ehrlich gesagt läuft es gerade gar nicht. Wir haben eigentlich nichts miteinander zu tun. Wir streiten uns nur, wenn wir reden. Wir gehen uns aus und aus dem Weg. Das würdest du niemals antworten. Weil diese Person gehört nicht zu dem Kreis, den du Einblick gewährst. Aber es gibt vielleicht zwei Menschen in diesem Universum, denen gewährst du diesen Einblick. Und dein Vertrauen zu diesen Menschen ist dementsprechend groß. Oder besser gesagt auch das, was du von diesen Menschen auch erwartest, damit verbunden. Weil im Prinzip zeigst du dich vor diesen Menschen, das ist eine ausgewählte Person, der du Einblick gewährst. Diese Person hat das Privileg, dass du ihr diesen Einblick gibst in dein Leben, in deinen tiefsten Kern. Das heißt, die Sensibilität, die damit einhergeht, unsere Verletzlichkeit, die ist bei solchen Menschen viel höher als vielleicht bei einer Person, die du zehn Jahre flüchtig kennst, weil du dieser Person niemals dieses Vertrauen entgegenbringst, dass du sie so tief blicken lässt. Und jetzt gibt es zwei Konflikte in so einer Situation, die passieren können, warum solche Freundschaften irgendwann enden. Der eine Konflikt ist, die Person dir gegenüber kritisiert dich auf eine Art und Weise, die dich verletzt. Vielleicht hat sie keine böse Absicht dahinter, vielleicht meint sie es gut mit dir und will dir einen Ratschlag geben, vielleicht denkt sie in diesem Moment gar nicht negativ, aber deine Verletzlichkeit oder das, was du damit verbindest, dein inneres Kind vielleicht, was noch nicht geheilt ist, das triggert dich so sehr, dass du es nicht aushältst, mit diesen Menschen weiterhin in Kontakt zu stehen, weil die Verletzung, die damit einhergeht, mit dieser Kritik so groß ist. Es gibt natürlich hunderte Möglichkeiten, warum Freundschaften enden. Ne? Ich möchte jetzt hier gar nicht sagen, dass es keine anderen Optionen gibt, aber das sind für mich so die Gründe, die einfach mit uns selbst zusammenhängen. Weil ich versuche, das immer so ein bisschen aus dem Blickwinkel zu sehen. Was war mein Learning darin? Ich sehe zum Beispiel gar keinen Nutzen darin, weil das hatte ich zum Beispiel auch einen Kommentar, den wollte ich gerne auch mit euch teilen. Ich habe leider mein Handy gerade nicht hier. Ähm, worum, was, was hat sie genau geschrieben? Also sie hat geschrieben... Dass Menschen häufig einem etwas vormachen, wenn man sie neu kennenlernt. Und natürlich kann man das nicht beibehalten, wenn man etwas vorgibt, nicht, etwas vorgibt zu sein, was man nicht ist. Und irgendwann das wahre Ich ans Licht kommt. Und ich sehe das komplett anders. Vielleicht kommt der eine oder andere drauf, warum ich das komplett anders sehe. Ich glaube nicht, dass Menschen bewusst einem etwas vormachen. Ich glaube vielmehr, dass es ein Zusammenspiel aus dem, was wir projizieren in diese Person und das, was diese Person uns in Einblick gewährt wenn du mich jetzt kennenlernst und ihr kennt mich auch nur durch die Kamera, durch den Podcast, ihr kennt mich nicht persönlich. Ihr habt keinen Einblick in die tiefen Abgründe meiner Seele. Und ich sage das bewusst, um eure Illusion zu zerstören, dass es perfekte Menschen gibt. Es gibt keine perfekten Menschen. Jeder Mensch hat sein Schatten-Ich. Jeder Mensch hat Anteile in sich, auf die er nicht stolz ist, die er nicht jedem offen zeigt. Anteile, die er im Alltag vielleicht gar nicht so sehr Raum gewährt, die vielleicht erst dann kommen, wenn sie extrem getriggert sind. Wenn Situationen eintreffen, die unvorhersehbar waren wo ihr inneres Kind beispielsweise getriggert wird, Anteile in uns, die wir im Alltag eigentlich gar nicht Beachtung schenken. Aber dann gibt es Menschen, die uns so nahestehen, wo wir offen genau über diese Anteile sprechen können. Und ich glaube vielmehr, dass wenn wir einen Menschen neu kennenlernen, das Beispiel hat sich jetzt zum Beispiel auf Dates bezogen. Ne? Sie war der Annahme, wenn jemand datet, dann sollte man sich nicht verstellen, man sollte sofort man selbst sein. Und ich sage, das funktioniert nicht. Ich garantiere euch, das funktioniert nicht. Man kann nicht ab der Sekunde eins einem Menschen sofort sein tiefstes Ich zeigen. Das funktioniert nicht. Du kannst dein wahres Ich zeigen, das, was du in dem Moment bereit bist zu geben, was du an Vertrauen der Person gegenüber ähm, bereit bist zu zeigen, aber du kannst nicht sofort in die Tiefe deines Lebens gehen. Das würde den Gegenüber auch abschrecken, weil, seid ihr mal ehrlich, wenn, wenn ihr auf ein Date geht und dann fragt ihr den Typen, wie geht's euch, und er fängt weißt du, es geht mir total blöd, beschissen, meine, meine Mutter hat das und das zu mir gesagt, darf man das eigentlich sagen, das Wort? Ich muss irgendwie piepen, wenn ich das mache. Ich weiß es gerade nicht. Das ist mir gerade rausgerutscht, aber ihr wisst, was ich meine. Und fängt sofort an, davon zu erzählen, wie schlimm sein Leben ist. Was ist eure, eure Annahme darüber, wenn ihr das hört? Ihr seid auch sofort abgeschreckt von der Person. Das ist gar nicht das, was ihr sehen wollt. Ihr wollt erst erstmal die Idealversion eines Menschen sehen. Und das ist genau der, der Punkt. Wenn, man, wenn wir einen Menschen neu kennenlernen oder vielleicht nur durch die Kamera kennen, durch Social Media dann sehen wir das, was diese Person uns bereit ist zu zeigen. Und das sind vielleicht 10% Prozent der Persönlichkeit, weil so viel, so viel könnt ihr gar nicht kennenlernen von den Menschen. Ihr lernt einen Menschen erst kennen in Streitsituationen, in Konflikten, in ähm, Situationen, die unvorhersehbar sind, beispielsweise im Urlaub oder beim Zusammenleben, wo plötzlich irgendwas schief geht. Da lernt ihr erst die wahren Anteile eines Menschen kennen, die sonst im Alltag gar nicht so ersichtlich sind. Alles andere, ihr habt jetzt 10% Prozent von diesen Menschen kennenlernt, alles andere ist eure Interpretation, das, was ihr hineininterpretiert in diesen Menschen. Ich zeige euch jetzt, ich rede über Mindset, über Persönlichkeitsentwicklung. Ihr seht, ich habe ein Unternehmen. Alles, was ihr sonst euch dazu ausdenkt, was meine Charaktereigenschaften sein könnten, das ist eure Annahme über mich. Und es ist wundervoll, wenn diese Annahmen positiv sind, weil das zeigt, dass ihr eigentlich Menschen seid, die vom Guten ausgehen. Aber es gibt auch durchaus Menschen da draußen, die kennen mich nicht und die glauben aufgrund der Dinge, die sie sehen, dass ich total arrogant bin oder dass ich total überheblich bin. Das ist ihre Annahme, ihre Projektion, das hängt mit ihrem eigenen Selbstbild zusammen. Und deswegen hängt dieses Thema, die Liebe zu anderen, die Art und Weise, wie wir andere sehen, so sehr mit uns selbst zusammen. Ich hatte vor kurzem auch ein sehr interessantes Gespräch mit einem Mädchen, was ich zum ersten Mal getroffen habe. Wir haben uns durch Social Media kennengelernt und ähm, bei ihr war an dem Tag das ein bisschen chaotisch. Und sie hat dann gesagt, Ach, es tut mir so leid, dass mein Tag war schrecklich, das passiert ja wahrscheinlich nie. Und ich habe sie gesagt, so, oh Gott, mein, jeder zweite Tag bei mir ist chaotisch. Und ich sage, das denkt man gar nicht von dir. Ich so, ja, weil es nicht das ist, was ich nach außen hin zeige, weil es gibt durchaus Momente, wo ich auch genau das kommuniziere, in meine Story schreibe und sage, ey, der Tag war eine Katastrophe heute oder das und das ist passiert. Weil ich Menschen zeigen möchte, auch bei mir ist es nicht perfekt. Aber ich bin kein Mensch, der die Kamera drauf hält, wenn ich weine. Ich bin kein Mensch, der die Kamera drauf hält, wenn ich Momente habe, wo ich mich mit mir selbst auseinandersetze, weil das sind Dinge, die mache ich mit mir selbst aus, die muss ich nicht mit der Welt teilen. Ich muss niemandem beweisen, dass ich ein Mensch bin. Ich weiß, dass ich ein menschliches Wesen bin mit Emotionen. Was ich euch damit sagen möchte, ist, ihre Projektion war, dass sie gedacht hat, ich kann dieser Person gar nicht zeigen, dass ich chaotisch bin. Ich schäme mich jetzt dafür, weil sie wirkt zu perfekt. Und ich wollte in dem Moment diesen, dieses Gefühl nehmen, in dem ich ihr gesagt habe, nein, das ist vollkommen normal. Du hast ein Kind, auch ich habe ein Kind. Und mir passiert das gefühlt jeden zweiten Tag. Ich komme gefühlt jeden zweiten Tag zu spät bei der Kita an, weil die Kleine dann plötzlich einfällt, sie muss ihr Kuscheltier doch suchen, bevor wir losfahren. Das sind vollkommen normale Situationen. Aber was ich euch damit sagen möchte, ist, wenn ihr in der Annahme lebt, dass immer eine andere Person schuld ist, weil ihr jemanden zu nah an euch herangelassen habt, dann habt ihr gar kein Learning davon. Das Learning ist zu 0,0 weil ihr wieder die Reflexion im Außen sucht. Ihr habt keinen Mehrwert dadurch. Und ich weiß, wie hart das klingt, weil es ist einfacher. Es ist, es ist, es ist noch mal viel viel, viel, viel einfacher zu sagen, ja, der ist schuld, weil er hat mir das und das angetan. Aber wisst ihr, dass es euch gar keinen Mehrwert gibt? Weil ihr werdet in die nächste Beziehung gehen, in die nächste Partnerschaft und ihr werdet genau den gleichen Mist anziehen, weil ihr gar kein Learning davon hattet weil ihr nicht gelernt habt, Grenzen zu setzen, weil ihr nicht gelernt habt, Nein zu sagen, weil ihr euch vielleicht viel zu früh die Tiefen eurer Persönlichkeit zeigt. Und das ist genau mein Konflikt mit solcher, solcher Art von Kommentaren zum Beispiel, weil ich glaube, dass diesen Menschen nicht bewusst ist, dass sie vielleicht der Typ Mensch sind, der sich sehr schnell, der, der sehr schnell tiefen Einblick in seine Persönlichkeit gewährt und genau das dann daraus voraussetzt von anderen Menschen. Deswegen sage ich, das hängt beides miteinander zusammen. Wenn ihr zum Beispiel der Typ seid, der total lange Zeit braucht, aufzutauen, der total lange Zeit braucht, seine Persönlichkeit jemandem zu zeigen, und ihr lernt jemanden kennen, der ist das genaue Gegenteil, dann wird das in den meisten Fällen eher dazu führen, dass ihr abgeneigt seid von so einem Menschen, weil ihr erwartet von eurem Mitmenschen, dass er genauso verschlossen ist wie ihr. Und die Menschen, denen wir diesen Einblick gewähren in unsere Tiefe unserer Persönlichkeit, das sind meistens die Menschen, die uns extrem nahestehen, die beste Freundin, der Partner, die Familie. Und genau deswegen sind das auch Menschen da, wo wir, wenn wir den Kontakt beenden, wo das meistens extrem abrupt ist und wo es wirklich dann komplett auf Eis gelegt wird. Es gibt ja auch viele Menschen, die haben zum Beispiel irgendwann gar keinen Kontakt mehr zu ihrer Familie, weil sie bestimmte Situationen hatten oder Erlebnisse hatten, die für sie nicht verzeihlich waren. Und das ist auch vollkommen legitim. Darüber möchte ich in keinster Weise urteilen. Ich möchte viel mehr auf das Thema Freundschaft eingehen, weil ich glaube, dass auch gerade da das Thema Grenzen setzen für ganz viele Menschen sehr schwierig ist, weil die Loyalität, die wir von uns selbst erwarten, und das wird euch meistens bewusst, wenn ihr euch mal mit dem Thema Freundschaft auseinandersetzt, wie ihr das für euch definiert. Was ist für euch eine gute Freundin? Macht euch mal Gedanken darüber, was wäre für euch eine richtig gute Freundin? Und dann werdet ihr vielleicht Dinge aufschreiben, wie dass sie auch mitten in der Nacht zu euch kommt, dass die Person für euch da ist, wenn ihr Konflikte habt, dass die Liebe bedingungslos ist dass die Person euch vielleicht auch einen guten Ratschlag gibt. Und das sind meistens die Dinge, die wir von uns, von uns selbst auch erwarten. Das heißt meistens, wenn wir uns aufopfern, wenn wir zu viel geben in Freundschaften, dann hängt das genau damit zusammen mit den Glaubenssätzen, die wir haben. Weil macht euch mal Gedanken, was sind das alles für Dinge, die ihr aufschreibt, die in einer Freundschaft irgendwo Raum haben. Nämlich, ich muss viel leisten, um geliebt zu werden. Ich kann nicht Nein sagen. Wenn eine Freundin mich anruft mitten in der Nacht und ich habe vielleicht morgen eine Prüfung, und sie hat einen Konflikt, kann ich nicht Nein sagen, weil ich erwarte ja von mir als gute Freundin, dass ich da auftauche und dass ich für sie da bin. Aber genau das ist der Konflikt eigentlich. Dass wir dadurch nicht lernen, Nein zu sagen. Dass wir dadurch nicht lernen, zu sagen, ein respektvoller Umgang bedeutet nicht, dass ich mich immer hinten anstelle, sondern es bedeutet durchaus, dass ich versuche, die Bedürfnisse von dir mit meinen Bedürfnissen in Einklang zu bringen. Und wenn es dann mal vielleicht eine Situation gibt, wo ich nicht kann oder wo es mein, mein, mein Leben nicht zulässt, dann biete ich dir eine alternative Lösung. Dann versuche ich einen Kompromiss mit dir zu finden oder eine, einen Gegenvorschlag zu bringen, ohne dass du vielleicht verletzt bist. Und das war der Punkt, den ich am Anfang gemeint habe. Wenn diese Freundin jetzt aber sich nur dir so geöffnet hat, nur dir diesen Einblick gewährt hat in ihre Persönlichkeit, dann kann es durchaus sein, dass nur so eine kleine Situation dazu führt, dass diese Freundschaft am Ende des Tages so zerbrechlich ist, dass sie das nicht, dass sie dieses Nein nicht akzeptieren kann. Und das ist der Punkt, wo Freundschaften kaputt gehen, nämlich dass jemand ein Nein nicht akzeptieren kann, dass jemand Kritik nicht akzeptieren kann, weil ihr zum Beispiel sagt, ich kann dies oder das nicht mehr machen oder ich kann für dich nicht lügen. Und das ist etwas vollkommen normal Menschliches zu sagen, ich habe meine Moralvorstellung, meine Werte und wir sind aber häufig so, dadurch, dass wir uns so loyal geben und dass wir auch loyal sein wollen und das ist eine wunderschöne Eigenschaft, dass wir sagen, okay, wenn ich jetzt zehn Jahre in einen Menschen investiert habe und ich war zehn Jahre für dich da, du warst zehn Jahre für mich da, erwarte ich von mir, dass ich weiterhin für dich da bin und ich erwarte auch von dir, dass du weiterhin für mich da bist, aber das kann so eine große Bürde sein, die wir uns auflegen. Ich habe in einer der Folgen, oder ich glaube, es war eher auf TikTok, habe ich darüber gesprochen, über ähm, Negativzinsen und ich glaube, das war der richtige Ausdruck. Das kommt eigentlich aus der Psychologie des Geldes, also aus dem Thema Money Mindset. Ne? Was genau ist das? Das ist im Prinzip, wenn wir zum Beispiel sehr viel Zeit und sehr viel Energie in ein Projekt gesteckt haben oder sehr viel Geld, dass selbst wenn wir dann merken, dass es das nicht funktioniert, dass wir weitermachen. Obwohl uns klar ist, es hat eigentlich gar keinen Sinn, aber wir wollen nicht zurück, weil wir schon zu viel investiert haben. Und vielleicht macht es jetzt Klick, aber das könnt ihr sehr gut auf Beziehungen übertragen. Wenn ich zehn Jahre in unsere Freundschaft investiert habe, ich war jede Nacht für dich da, ich habe jeden Liebeskur mit dir durchgemacht, ich habe meine Energie in dich gesteckt, ich habe meine Zeit in dich gesteckt, dann bin ich nicht bereit loszulassen, weil ich das Gefühl habe, dass ich es dann verschwendet habe. Und dann lasse ich nicht los aus Liebe und Akzeptanz, dass wir uns beide verändert haben, sondern ich lasse los mit einer Verbindung zu dir weiterhin, mit der Reue. Und ihr, in Reue könnt ihr nicht heilen, in Reue könnt ihr nicht loslassen. Ihr könnt auch nicht loslassen in Hass oder Ablehnung. So lange seid ihr an diesen Menschen gebunden. Und das zu erkennen, zu sagen, ich, ich fange jetzt an, das zu hinterfragen, dass ich immer wieder versuche, Dinge, Dinge festzuhalten, die schon lange losgelassen werden. Das ist eigentlich die Grundvoraussetzung dafür, dass ihr heilen könnt und dass euer Gegenüber auch heilen könnt. Und ich verrate euch jetzt mal, wie ihr beispielsweise so eine Situation sehr schön lösen könnt. Und das ist einfach durch Rhetorik. Ähm, beispielsweise, ihr habt eine Freundin, ihr seid jetzt zehn Jahre befreundet gewesen und vielleicht mit 14 oder 15, als ihr befreundet wart, frisch, war das für dich total normal, dass du auch vielleicht mal sie deckst vor euren Eltern, für sie lügst oder dass du vielleicht mal dieses Drama hast, weil sie immer wieder Drama kreiert und damals war das noch aufregend für dich und du hast irgendwie auch die Zeit, die Lust gehabt, dein Leben mit so etwas zu füllen. Jetzt bist du aber 24 oder 25 und ähm, dein Leben, deine Rahmenbedingungen sind ganz anders. Vielleicht hast du schon ein Kind, vielleicht bist du gerade bei deinem nächsten Karrierestritt und deine Energie und dein Fokus liegen auf ganz anderen Dingen. Und diese Freundin ist aber konstant in diesem Modus weiterhin, dass du, dass du für sie lügen musst, dass du für sie ähm, Dinge tun musst, dass du dass sie Drama in dein Leben bringt. Und du hast aber eigentlich gar nicht mehr die Geduld für dieses Drama. Du willst eigentlich Ruhe in deinem Leben haben. Was genau ist da passiert? Wer ist jetzt schuld? Es gibt keine Schuldfrage in diesem Zusammenhang. Und das ist eigentlich immer der Gedanke, den ich komplett toxisch finde, zu glauben, man kann jetzt sagen, ja, aber sie hat sich verändert, deswegen ist sie schuld, dass die Freundschaft geendet ist. Sie war diejenige, die immer gelogen hat, deswegen ist die Freundschaft geendet. Nein, die Freundschaft endet weil ihr euch auf unterschiedlichen Ebenen befindet. Eure Frequenz hat sich verändert. Als ihr einander angezogen habt, als ihr zusammengekommen seid als Freunde, war eure Frequenz identisch. Damals hattest du Lust auf dieses Drama. Vielleicht hast du genau das angezogen, weil damals war dein Leben spannend dadurch. Aber jetzt hat dein Leben sich geändert, deine Frequenz hat sich geändert. Und deswegen stößt dich diese Energie ab. Und auch sie fühlt sich von deiner Energie abgestoßen, weil sie das Gefühl hat, du willst sie jetzt ständig zurechtweisen. Dabei ist das gar nicht deine Intention. Vielleicht willst du einfach das Beste für deine Freundin. Aber das, was für dich das Beste ist, ist nicht das Beste für sie, weil sie sich auf einem ganz anderen Weg befindet. Das ist ja das, was ich versuche häufig euch zu sagen. Ihr könnt euer Lebenstempo nicht mit dem Lebenstempo einer anderen Person vergleichen. Unsere Lebenslinien sind nicht linear. Wir glauben häufig, dass nur weil wir 25 sind, eine andere Person 25 ist, müssen wir im gleichen Lebensabschnitt sein. Aber das kann durchaus sein, dass eine Person mit 23 ganz andere Herausforderungen hat im Leben als du. Und das sagt nichts darüber aus, wer jetzt besser oder reifer oder schlechter ist. Es sagt lediglich aus, dass ihr unterschiedliche Leben präferiert gerade und dass ihr andere Herausforderungen habt durch das Leben. Und deswegen versucht solche Situationen niemals aus der Emotion heraus zu betrachten, sondern eher aus der Vogelperspektive und euch zu fragen, was würde ich jemandem raten, der genau damit zu mir kommt? Ich würde der Person raten, aus Liebe und Akzeptanz loszulassen. Aus Liebe, A, weil ihr habt eine wunderschöne Zeit zusammen gehabt und aus Akzeptanz, weil mir klar ist, du brauchst gerade ganz andere Menschen um dich herum als mich, weil ich... Kann, ich kann mir das nicht mehr antun ich kann dir das nicht mehr antun, diese Gespräche zu führen. Das heißt, wenn man aus so einer Intuition heraus, aus so einer Intuition war das falsche Wort, aus so einer Intention heraus äh, den Kontakt beispielsweise beendet oder sich sagt, lass uns mal einen Break nehmen von unserer Freundschaft und uns Gedanken machen, was ist, eigentlich dein, was ist eigentlich dein Purpose im Life, was möchtest du eigentlich von deinem Leben oder was sind Gespräche, die dir noch gut tun, tun dir diese Gespräche überhaupt noch gut? dann kann man unabhängig voneinander in sich gehen und sich Gedanken darüber machen. Aber zu glauben, nur weil man etwas erlebt hat zusammen oder was geteilt hat, muss ich mit dieser Person in Kontakt stehen, um das wertzuschätzen. Nein, ich kann die Zeit auch wertschätzen, ohne dass ich mir schade oder auch dir schade. Und ich bin ein ganz großer Fan davon, weiterhin Kontakt zu halten. Ich bin ein ganz großer Fan davon, zu versuchen, in einer Form befreundet zu bleiben. Aber wenn der eine das nicht möchte, dann müsst ihr das akzeptieren. Das ist auch genauso in Beziehungen, wenn Ihr zehn Jahre mit einem Menschen zusammen seid und da ist es ja ein ganz, ganz ähnliches Spiel. Ich glaube, dass gerade für meine jungen Zuhörer, also wenn man zum Beispiel so mal schaut, was sind da so für, für Pärchen, die total viral gehen. und Wenn man sich das mal anguckt, dann stellt man fest, das sind häufig Paare, wo das so die erste Beziehung war, die erste große Liebe und die haben geheiratet, die haben Kinder bekommen. Und dann trennt sich dieses Paar. Was ist die Reaktion der Zuschauer? Was ist die Reaktion von der, von der gesamten Welt gewesen, als beispielsweise Bibi und, ich wollte schon sagen, Bibi und Tina, <lacht> Bibi und äh, Julienko sich getrennt haben. Ich weiß nicht, ob man den Namen richtig ausspricht. Das war so schlimm für die meisten, als ob sie selber eine Trennung durchmachen. Für die meisten war das gar nicht greifbar. Wie kann das sein, dass ein Paar, was so lange zusammen war, was so lange Content zusammen produziert hat, zusammengearbeitet hat? Das ist für viele von uns die Idealvorstellung, mit, dem, mit der ersten großen Liebe zusammenzukommen, zu heiraten, ein Haus zu haben, Kinder zu bekommen, vielleicht ein gemeinsames Business zu haben, das klingt für viele wie die Idealvorstellung, aber ich sage euch in der Realität, wie das sein kann für Menschen, die den ersten Menschen, den sie geliebt haben, auch heiraten, mit den Menschen Kinder kriegen. Es ist nicht immer der Idealfall, weil wenn du so lange mit einem Menschen zusammen bist und vielleicht verstehen das diejenigen, die selber mit ihrer ersten großen Liebe zusammengeblieben sind, das ist sehr schwer zu identifizieren, wer bin ich ohne diesen Menschen? Vor allem, wenn die Grenzen irgendwann verschwimmen. Also es gibt ja Beziehungen, wo beide weiterhin auch ihr eigenes Leben pflegen, ihren eigenen, ihre eigenen, eigenen Freunde haben und nicht gemeinsame Freundeskreise, wenn alles gemeinsam ist, die Beziehung, die, die Kindererziehung, der Haushalt, der Job sogar, ne? das war bei den beiden ja zum Beispiel der Fall und auch die Freundschaften, die man pflegt, es gibt kein Ich mehr, es gibt nur noch das Wir wenn man das so ein bisschen aus der Psychologie betrachtet, dann ist das durchaus sehr schwierig, wenn man gar nicht mehr weiß, wer man selbst ist. Und das führt zu Reibereien, weil man setzt voraus, dass es immer eine gemeinsame Entscheidung sein muss oder dass beide konform sind mit allen Dingen, die man tut. Das kann auf Dauer wirklich zu Reibereien führen. Und das ist natürlich das, was nach außen hin nie gezeigt wird, weil wo geben wir den Menschen denn den Raum, dass sie das zeigen dürfen? Deswegen sage ich auch mal, betrachtet die Dinge so ein bisschen ganzheitlich. Also wie... Wie gehe ich denn damit um, wenn ich Menschen sehe, die zum Beispiel auf Social Media ihren Streit haben oder ähnlich ist? Das, das toleriert keiner von uns. Das ist ja nichts, was wir sehen wollen. Wir flüchten ja eher in die Social Media Welt, um unseren eigenen Alltagsproblemen zu entkommen. Und dann setzen wir gleichzeitig irgendwo voraus, dass Menschen, die da aktiv sind, in irgendeiner Form ein perfektes Leben haben. Wenn uns aber dieses perfekte Leben gezeigt wird und irgendwann endet das, dann ist das für viele so schwierig zu akzeptieren, weil es sie triggert. Und das, was eigentlich getriggert wird, das ist die Frage, die du dir stellen musst. Nämlich zum Beispiel, was genau triggert mich daran, dass jemand eine Beziehung, die zehn Jahre ging, beendet? Wir glauben, dass diese Menschen undankbar waren, dass sie das nicht wertgeschätzt haben, dass sie all das bekommen haben. Und ich glaube vielmehr, dass diese Trennungen häufig aus Selbstliebe resultieren. Weil man vielleicht schon viel zu lange im Kompromiss gelebt hat, viel zu lange versucht hat, etwas aufrechtzuerhalten, was gar nicht aufrechtzuerhalten war. Aus einer Idealvorstellung heraus. Und deshalb ist das so wichtig, sich immer wieder Gedanken zu machen, warum stößt mich dieses Thema so ab, dass Menschen sich scheiden lassen oder trennen? Warum finde ich, obwohl das mein persönliches Glück gar nicht betrifft, warum finde ich das so schwierig? Warum finde ich das so schlimm, dass es Menschen gibt, die sich vielleicht nicht ihr Leben lang binden wollen? Weil es gibt ja durchaus Menschen, die wollen das. Und dann, wenn ich einen Partner suche, dann suche ich mir vielleicht auch einen, der genau das möchte. Weil wir unterschiedliche Interpretationen von Liebe haben und von Selbstliebe haben. Und ihr werdet die Welt immer so sehen, wie ihr euch selber seht. Das heißt, wenn ihr glaubt, ihr selber müsst extrem viel leisten in einer Freundschaft, ihr selber müsst in einer Beziehung extrem viel leisten, dann werdet ihr genau diese Erwartungen auf euren Partner projizieren. Ihr werdet genau das in anderen Menschen sehen. Und deswegen hat durchaus das Thema Freundschaft doch ganz viel mit uns selbst zu tun. Das heißt, wenn ich einer Freundin sehr klar, sehr klar sagen kann, dass ich bestimmte Dinge nicht mehr möchte, so wie mit dem Beispiel mit dem Lügen, dass ich sage, mit 14 war das für mich gar kein Problem, weil ich bin in deinem Alter, ich fühle mich damit nicht mehr wohl, das zu tun. Und ich möchte das auch nicht mehr. Du musst lernen, bei den Eltern gesunde Grenzen zu setzen, ohne mich reinzuziehen. Du musst lernen, mit deinem Partner offen zu kommunizieren, ohne mich als Sündenbock zu nehmen für die Konflikte, die du machst, weil ich dieses Drama nicht mehr toleriere in meinem Leben. Und wenn diese Freundin das beispielsweise nicht akzeptiert, dann müsst ihr aber auch dazu in der Lage sein, die das Resultat davon zu tragen und das kann bedeutender Umständen, dass die Freundschaft, die Beziehung oder ähnliches auch endet. Aber das ist irgendwo nichts anderes als Selbstliebe, weil ihr eure Bedürfnisse, eure Moralverstellung, eure Werte als so wichtig erachtet, dass ihr euch nicht mehr darunter zufrieden gebt. Und das ist für Menschen, die vielleicht neu in diesem Thema sind, gerade bei dem Gesetz der Annahme schwierig, weil gerade das Loslassen kann sich dann extrem schwer anfühlen, aber ich kann euch garantieren, Warum lassen wir nicht los? Weil wir häufig Angst davor haben, was ist, wenn nichts Besseres kommt, wenn ich loslasse? Was ist, wenn nichts kommt, was in irgendeiner Form identisch ist? Das ist ja gerade auch in Beziehungen häufig so, dass man dann versucht, sich das gut zu reden. Ja, aber so schlimm ist er ja nicht. Er ist ja trotzdem ganz nett zu den Kindern. Und das heißt, desto länger wir eigentlich versuchen, solche Dinge immer wieder zurechtzurücken, sodass sie für uns annehmbar sind, sodass wir sagen, es ist irgendwo in irgendeiner Form noch ein Kompromiss, so besteht unser Leben dann noch aus Kompromissen. Unsere, unser Job ist vielleicht ein Kompromiss, unsere Partnerschaft ist ein Kompromiss, die Freundschaften, die wir haben, sind ein Kompromiss. Und was soll das Ergebnis so eines Lebens sein? Das Ergebnis so eines Lebens wird immer sein, dass du nur 50 Prozent des Glücks erfahren wirst, dass du niemals vollständige Erfüllung erfahren wirst. Und deshalb setzt euch wirklich hin, setzt euch damit auseinander. Was sind für euch Standards, die ihr für euch selber seht oder was ihr euren Kindern wünschen würdet? Weil. Ich glaube, die, die einfachste Übung ist wirklich, was wünsche ich mir für meine Tochter oder für meinen Sohn beispielsweise? Was ist das Leben, was ich mir für sie wünsche? Was sind die Beziehungen, die ich mir für sie wünsche? Was sind, für, was sind Freundschaften, die ich mir genau für dieses Wesen wünschen würde, weil sie so liebevoll ist, weil sie das Beste verdient? Und dann haltet euch mal den Spiegel vor und guckt mal, was ihr euch selber eigentlich antut. Was lebt ihr hier vor? Ihr könnt einem Kind noch zu so oft Affirmationen vorlesen. Ihr könnt noch so oft... Playlists abspielen mit wunderbaren Sachen, die gesagt werden. Ihr könnt tolle Bücher vorlesen. Das, was Kinder mitnehmen, ist das, was sie sehen. Sie sind ein Spiegel von uns. Das heißt, wenn ich ihr die ganze Zeit sage, du bist wertvoll, du bist wundervoll und ähm, du bist ein Magnet für wunderbare Menschen. Und ich lebe ihr aber vor, dass ich toxische Freundschaften pflege, Freundschaften, wo ich nicht akzeptiert werde, so wie ich bin, wo ich mich ständig rechtfertigen muss. Freundschaften, die mir nur Energie entziehen, wo ich eine Partnerschaft lebe, wo wir nur streiten. Was lebe ich diesem Kind denn vor? Ich lebe ihr genau das Gegenteil von dem vor, was ich ihr jeden Tag sage. Und was wird sie mitnehmen? Was glaubt ihr? Sie wird nicht das mitnehmen, was ich ihr sage. Sie, unterbewusst, unterbewusst wird sie genau die Freundschaften suchen, die ich gepflegt habe. Unterbewusst wird sie genau das tun, was ich getan habe. Sie wird ständig versuchen, es Menschen recht zu machen, weil ich es getan habe. Und dann ist es manchmal wichtig, sich den Spiegel vorzuhalten, zu sagen, ja, das ist mein Ergebnis, das ist das Resultat meiner Erziehung, dass meine Tochter genau diesen Weg geht, den ich gegangen bin. Es kann natürlich auch mal komplett anders kommen. Ne? Aber ich glaube, ihr versteht, worauf ich hinaus möchte. Deswegen ist das so wichtig, dass wir uns manchmal bewusst machen, was würde ich mir denn für eine andere Person wünschen, bevor wir uns Gedanken darüber machen, wen wir in unser Leben lassen. Wenn ihr ungefiltert jeden Menschen euer Leben lasst, dann sagt ihr eigentlich nichts anderes als, ich habe Angst, dass niemand Besseres kommt. Deswegen nehme ich, was mir das Leben gibt. Ich nehme das einfach an, weil wer weiß, was noch kommt. Wir sehen das gar nicht in dem Ausmaß, dass wir sagen, ich darf Nein sagen. Ich darf Nein zu einem Job sagen, der nicht meinen Bedürfnissen entspricht. Ich darf Nein zu einer Beziehung sagen, wo ich schon von vornherein merke, das ist kein Mann, mit dem ich mir vorstellen könnte, Kinder zu bekommen. Ich darf Nein sagen zu einer Freundschaft, die vielleicht 10, 15 Jahre ging, wo ich aber merke, sie entzieht mir nur Energie. Ich darf auch Nein zu einem Treffen sagen, weil ich mir lieber Zeit für mich nehmen möchte. Und ihr könnt das wirklich bei den kleinen Sachen erstmal üben. Und es gibt einen Unterschied zwischen... Nein, kann nicht, Punkt. Oder einen Kompromiss zu bieten, beispielsweise bei einer Freundin, die dir trotzdem wichtig ist, kannst du durchaus sagen, ich würde mich echt freuen, dich zu sehen, aber an dem Wochenende passt es leider nicht, passt dir vielleicht nächstes Wochenende oder passt dir vielleicht der Montag. Willst du vielleicht zum Frühstücken kommen? Also wenn man auf die Art und Weise lernt, Nein zu sagen, dass man einen Kompromiss bietet, dass man der Person zu verstehen gibt, ich weiß, dich trotzdem zu schätzen, noch wenn ich Nein sage dann hat das eine ganz andere Außenwirkung, als wenn ihr einfach Menschen vor den Kopf stößt. Ihr müsst nicht Grenzen setzen auf eine ungesunde, toxische Weise, wo ihr Menschen verletzt. Ihr könnt Grenzen setzen auf eine wunderschöne Art und Weise, wo ihr euch selber respektiert und eure Mitmenschen respektiert. Und lasst mir gerne in die Kommentaren da, ob ihr eine Folge dazu haben möchtet, zum Thema Rhetorik vielleicht, wie man sich richtig artikuliert, was es für Techniken da gibt, weil... Ich muss ehrlicherweise gestehen, ich bin da kein Pro. Ich ähm, habe durchaus Techniken, wo ich mich ähm, mit meinen Mentees zum Beispiel hinsetze, wo wir sowas üben, wo wir solche Dinge tun. Aber ich bin, mein, mein Content fokussiert sich nicht auf das Thema Rhetorik. Aber wenn ihr euch dazu eine Folge wünscht, dann mache ich das sehr, sehr gerne. Ähm, auch zum Thema Körpersprache, Mimik und Gestik beispielsweise. Aber da würde ich einfach bitten, das in die Kommentare zu schreiben, weil das würde mir am einfachsten einen Überblick geben, ob ihr das möchtet, ob ihr das nicht wollt. Das könnt ihr gerne bei YouTube machen wenn ihr das bei der Podcast auf Spotify macht. Da werde ich euch eine Umfrage reinmachen, ob euch eine Folge dazu wünscht. Deswegen stimmt da bitte gerne ab, wenn ihr das möchtet. Die nächste Folge handelt wieder so ein bisschen über das Thema weibliche Energie. Also aus einem komplett anderen Blickwinkel, aber wir werden so ein bisschen über toxische Beziehungen und weibliche Energie sprechen. Und an dieser Stelle würde ich mich gerne verabschieden von euch. Ich danke euch sehr fürs Zuhören. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr euch noch für Folgen wünscht. Ihr könnt mir jederzeit gerne Direct-Mails schreiben. Da habe ich wieder mittlerweile einen guten Überblick. Es ist definitiv etwas ruhiger geworden, in der Podcast-Pause. Deswegen schreibt mir gerne, was ihr euch da wünscht, was vielleicht Anregungen sind, wo ihr vielleicht eine Situation hattet, wo ihr nicht so wirklich wusstet, was ist die richtige Lösung und vielleicht können wir genau darüber eine Folge zusammen machen. In den kommenden Folgen werden auch ab und zu mal Gäste kommen. Ich wollte euch nur schon mal darauf vorbereiten. Das wird vielleicht nicht unmittelbar in der Folge danach sein, aber das kommt definitiv noch. Ich danke euch sehr fürs Zuhören. Ich wünsche euch einen wundervollen Tag und freue mich auf das nächste Mal. Bis dann.